0: 106 i 6f pozytywna fala W zdrowym dzielę audycję. Pora rozpocząć. Jolanta Kobojek, witam Państwa serdecznie. Dziś mogę już zdradzić. Będzie trochę o ziołach, a to za sprawą tego, że naszym gościem Małgorzata Pabich, technik farmacji, to tak z zawodu, a z zamiłowania zielarz. Zostańcie Państwo z nami.
1: Słuchają Państwo Radia Jasna Góra z Częstochowy.
0: Można nas słuchać również w internecie. RadioJasnaGora.pl. Czym jest ziołolecznictwo? Między innymi o tym dzisiaj będzie. Wspominałam, że z nami Małgorzata Pabich, technik farmacji z zamiłowania zielarz. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie, Pani Małgorzato. Czym w ogóle jest ziołolecznictwo?
1: Ziołolecznictwo jest na pewno działem medycyny i farmakologii, no i zajmuje się wytwarzaniem surowców takich naturalnych albo leków, albo jakichś herbatek, tak, tak w, w prostym, że tak powiem, tłumaczeniu. Czy każde leki, czy
0: każde herbatki, które sobie gdzieś tam zbieram, czy nazywamy je ziołami? No chyba nie, zioła to pewna grupa tylko roślin.
1: Znaczy, no zioła to raczej są zioła, chociaż nie, niektórzy mogą też robić herbatki, na przykład na, nasze babcie mogły robić, nie wiem, z liści nawet tam wiśniczy, czy jakiś tam grusz i to też mogła być herbatka, ale zioła to raczej nie są. No to, to musi być jakieś już coś, substancja jakaś lecznicza, prawda? jakiś substytut zamienny, no to jest herbatka, nie? A, a zioło to jest zioło. Ta, takim w moim takim rozumowaniu.
0: Czy są takie najbardziej popularne żoła, które, które, z którymi najczęściej Pani się spotyka, których najczęściej ludzie poszukują, najczęściej próbują
1: okupować i później piją? Myślę, że na pierwszym miejscu jest chyba ostropest. To jest taki, taki, bym wybór pierwszego rzutu, dlatego że każdy chyba jednak gdzieś tam spotkał się z jakąś dolegliwością wątrobową i to jest takie wzmacnianie, odtruwanie, wspomaganie, także na pewno warto. Rumianek to takie, takie drugie zioło, myślę, że takie bardzo często używane. Chyba też zdecydowanie
0: bardziej popularne, ja bym
1: powiedziała, mm. bo ostropest to chyba od pewnego czasu dopiero gdzieś Jest tam. taki modny, bym powiedziała właśnie, żeby wspomagać wątrobę, trawienie, regenerację, odbudowę wątroby. Także myślę, że warto też gdzieś przemycić, że tak powiem, do spisu.
0: Rumianek, mięta to te tak. z dziada, pradziada jeszcze. No
1: len, myślę, że właśnie też siemielniane to też jest takie bardzo często wybierane. To też zioło? To jest to akurat ziarno, ale też, no myślę, że też trzeba do ziół zakwalifikować, bo z tego się i maceraty robi, i jakieś odwary można także. Myślę, że warto też I mielone można gdzieś przemycać nawet do jogurtów, do jakichś sałatek. Jakie właściwości najczęściej mają zioła? Dlaczego je warto stosować? Myślę, że ze względu na, na zawartości takich substancji przeciwzapalnych, bo nawet właśnie zwykły rumianek działa przeciwzapalnie, to są właśnie takie potrzebne rzeczy, nawet bym powiedziała w trawieniu, żeby jakoś złagodzić znaczy to, co gdzieś tam było naruszone. Także nawet dzieciom się poleca, także jakiś koperek gdzieś tam w, w, do diety, Można sobie, to się zapomina dużo, bo właśnie dzieciom się podaje, a potem jako dorośli zapominamy o tym, że, że to fajnie działa.
0: Szczególnie popularna zioła, to już pytałam, ale tak się zastanawiam, kto najczęściej sięga po nie i kiedy warto sięgnąć?
1: Myślę, że roz... tu wiek nie ma znaczenia. Fajnie, że internet dużo rzeczy właśnie, że tak powiem, nam pokazuje, publikuje, ludzie szukają, drążą. Myślę, że rozpiętość wiekowa tutaj to jest tak świadomych, że tak powiem, zbieraczy jest, czy, czy jakichś takich ludzi, którzy chcą już jakoś ziołolecznictwo kultywować, tak, tak 30 plus, że oni już są świadomi, że chcą po prostu coś zmieniać, coś udoskonalać, coś się gdzieś już tam zaczyna dziać. Także szukają różnych rozwiązań.
0: Czy to też jest pewnego rodzaju moda?
1: Moda? Myślę, że moda jak ktoś chce żyć zdrowo, no to szuka takich zamienników, żeby nie, nie tylko pić herbatę i kawę, tylko coś jeszcze włączać, co, co nam po prostu polepsza trawienie, czy działa jakoś osłonowo na żołądek, albo działa przeciwzapalnie.
0: To się zastanawiam nad tym, jak szukać tych konkretnych ziół. No dzisiaj internet jest rzeczywiście tą skarbnicą wiedzy, no ale różnie z tą wiedzą też bywa. Jedna bardziej prawdziwa, inna mniej prawdziwa. Zatem gdzie szukać takich informacji, jakie zioła dla mnie? czego powinna unikać, a co byłoby wskazane.
1: No to myślę, że to jest metoda prób i błędów, to już od starożytności chyba to było raz wypróbowane i gdzieś tam to, to szkodzi albo nie. Wiedzy jest dużo. Myślę, że bardzo fajne są książki, na pewno te starsze. Nie wiem, czy tu mogę jakieś tytuły powiedzieć. W każdym bądź razie ja na przykład bardzo lubię książkę Zioł dla lekarzy profesora Ożarowskiego. To jest naprawdę taka, dla mnie, Biblia może taka zielarska, dlatego, że tam oprócz opisu choroby jest też od razu skład łaciński, jaką mieszankę można sobie, że tak powiem, zastosować. Fajna książka na pewno Ojca Klimuszki. Ten, myślę, że ten zakonnik w ogóle miał fajne podejście właśnie do zielarstwa i nie tylko w ogóle sposób bycia właśnie, że nawet leczenie bursztynem, czy, czy to, że właśnie powinniśmy jeść owoce z danego regionu, a nie gdzieś tam Szukać jakichś cytrusów albo jeszcze jakichś innych owoców. Tylko właśnie on nawet polecał to, że do 100 kilometrów w danym rejonie powinniśmy sobie właśnie szukać jadło spisu. Na pewno fajna książka to jest książka Marii Treben, apteka pana Boga. To jest książka napisana tak dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, czyli który nie rozpoznaje tam garbników, związków w ziołach, tylko po prostu szuka konkretu. Między dla mnie i pewnie myślę, że być może dla większości słuchaczy, przynajmniej mam taką nadzieję. Mnie, ja uważam, że dla mnie też, dlatego że jest fajnie napisana, jest opis działania, do, każde zioło ma kilkanaście zastosowań, także człowiek sobie może wybrać, że wow, tutaj po prostu jest na to, na to, na to, także polecam, bardzo fajnie. Fajna książka.
0: Ja myślę, że to są takie książki, które być może jesteśmy w stanie znaleźć u siebie w domu, albo gdzieś na strychu, albo gdzieś jeszcze na półkach, czy trochę tych starszych seniorów gdzieś tam rzeczywiście, kiedyś się przypyta, to być może takie książki można znaleźć. Zapraszam i Państwa, by zadawać pytania, by wysyłać smsy z pytaniami 516-216-776 516-216-776 Przypominam, ta możliwość wysyłania smsów tylko we wtorek o 19.30, kiedy ta audycja ma swoją premierę, niestety już w powtórkach takiej możliwości nie ma. Zatem nie ma co zwlekać, tylko brać telefon i pisać. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, zapraszam i zachęcam. Tak słuchając, to tak słyszymy, że te zioła mogą wspomóc leczenie różnych zaburzeń, czy również chorób tych poważniejszych?
1: Myślę, że też Chociaż to, ja bym zawsze mówiła, że ziołolecznictwo jest wspomaganiem, dlatego że jeżeli już są jakieś leki, to nie chodzi o to, żebyśmy zmieniali wszystko, odstawiali, bo czasami nam to się może nie udać. Z młodymi ludźmi może to by akurat, że tak powiem zadziałało, ale w starszym wieku no, odstawianie, bo bardzo często się właśnie z takimi spotykam właśnie terminami, że odstawić leki i zobaczyć, jak to na ziołach jest. Zawsze, no wiadomo, tu trzeba dużą dozę, że tak powiem, mieć jakiegoś takiego dobrego rozumowania tego, żeby sobie też krzywdy nie zrobić. I najważniejsze chyba, żeby właśnie leków nie popijać dziełami. Bo jeżeli gdzieś sobie chcemy się właśnie wspomagać dziełami, to, to jakieś chociaż trzy godziny przerwy między, między zażywaniem jakichś leków, które bierzemy, nie wiem, na ciśnienie, na cukier, żeby to po prostu nie, jakby nie powodowało też interreakcji. No bo leki swoją drogą, czyli trzeba je wodą popić, a zioła to jest po prostu dodatek i, i tego się właśnie nie łączy żeby nie było jakichś później niuansów niepotrzebnych.
0: No i też z mojej skromnej, bo skromnej wiedzy, ale z tego co wiem, to to, że ziół nie powinno się też pić non-stop, cały czas jednego znaczy ja konkretnego ziarna. fajnie zióła. Jest zrobić
1: przerwy. I fajnie też jest na przykład, jak, jak właśnie tam zakonnik Klimuszko właśnie polecał, tak nieparzyście, czyli 11, 13, gdzieś tak nawet te, te, te większe ilości tych ziół fajniej właśnie działają, jeżeli to jest synergia w danym jakimś tam fajnym kierunku. Żeby to działało przeciwzapalnie, czy nie wiem, jeszcze jakoś inaczej, to dobrze, żeby to właśnie było fajnie połączone. Według jakichś starych receptur, żebyśmy to nie było tak, że na przykład a wrzucę sobie dzisiaj to i to i połączę. Owszem, może to fajnie zadziałać, ale niekoniecznie. Także można się posiłkować już recepturami takimi prawdziwymi, nawet zakonnymi, bo właśnie też trzeba to docenić, że że wiele nawet polskich zakonów ma fantastyczne rzeczy w składach i, no i warto po to sięgać. Czyli tak samo niekoniecznie sobie mieszanki robić. Znaczy można, ale właśnie posiłkować się już na jakiejś recepturze, żeby to było właśnie oparte na, na jakiejś książce, żeby po prostu sobie to po prostu ściągnąć. Znaczy mówię, metoda próbi błędu, bo wiadomo, że jeżeli połączymy sobie rumianek czy pokrzywę, do tego dołożymy, bo chcemy w jakimś celu to jakiegoś nagietka i będziemy działać przeciwzapalnie, no to nie zrobimy sobie jakiejś krzywdy, bo to są zioła podstawowe i one nie wchodzą w interakcję. Ale jeżeli byśmy tak chcieli już tak bardziej fachowo, to myślę, że warto się gdzieś tam podeprzeć jakąś wiedzą.
0: No bo tak sobie myślę, ktoś zacznie sobie łączyć zioła na nadciśnienie i niedociśnienie i sobie zacznie mieszać, to i tak efekt może być różny.
1: Znaczy, no myślę, że większość z nas jednak jest wysokociśnieniowcami. Rzadkość jest że jednak populacji, która ma niskie ciśnienie, no ale się też osoby takie trafiają i, i czasami właśnie jak, jakby taka osoba z niskim ciśnieniem właśnie sobie jeszcze obniżała to ciśnienie, no to myślę, że nie byłoby to dla niej dobre. Do tego jeszcze by leki jakieś brała, także to, to trzeba właśnie też sprawdzać.
0: Z tego też co zrozumiałam, to zioła nie powinny być w kontrze do takiej medycyny tradycyjnej, a jedynie
1: powinny być takim wspomagaczem czy pomocą. Znaczy to zależy wszystko od wieku i od stanu, że tak powiem chorobowego, czy, czy jak, jakby to nazwał. Bo jeżeli to jest młoda osoba i nie potrzebuje medycyny konwencjonalnej, to takie wspomaganie wystarcza, prawda? Ale jeżeli już zadzieje się, nie wiem, jakiś incydent sercowo-naczyniowy, jest to osoba po zawale, czy po jakimś udarze i, i bierze lek, Leki, to wiadomo, że ona sobie może jeszcze włączyć coś do diety, żeby sobie coś pomóż, ale to wtedy już te dodatki w mniejszej ilości, chyba, że po prostu ten stan później się na tyle ustabilizuje, że można coś odjąć, żeby coś dołożyć, bo, bo też nie jesteśmy, że tak powiem, taką wielką apteką, która wszystko przyjmie. Człowiek ma ograniczone możliwości przerobu tego wszystkiego. Trzeba mieć tą świadomość, że jak bierzemy leki, to też musimy dużo pić, żeby ta substancja czynna nawet się dobrze jakoś uwolniła, a potem, żeby gdzieś włączyć jeszcze dodatki dodatkowo zioła, no to też trzeba to, żeby to było dobrze rozprowadzone, bo w ogóle tendencja, powiedział, wśród osób starszych jest taka, że my się zasuszamy, my mało pijemy, Wody mało wszystkim. wody, właśnie, mało przemycamy soków, mało gdzieś tam Takich właśnie. Jakieś, tak, tak. Dużo pijemy kawy jako społeczeństwo, może dużo herbaty, ale to czasami jest tak, że na przykład klienci opowiadają mi, że rano herbatka, do obiadu tam jakaś herbatka i na wieczór herbatka. No, no, a Co gdzie ta daje woda? Nam nie cały litr. No, nie da, nie, no właśnie, nie daje nam litra. I później są takie objawy, bym powiedziała, ogólnego zasuszenia. No My musimy się po prostu dobrze nawadniać, tak? Jak roślinki i dbać o siebie po prostu w taki sposób. Czyli nawadniać wodą, a jednak niekoniecznie tylko
0: pić zioła.
1: Ale zioła też, ale to ma być dodatek. To też myślę, że taki zio, zioła cały czas w naszej krwi chyba wydaje mi się, że to też nie, nie do końca by było dobre.
0: Mówimy tutaj o różnych chorobach, mówimy też o tej medycynie tradycyjnej, ale tak się zastanawiam, czy zioła są dla osób zdrowych, młodych, zdrowych, czy dla dzieci? E, tak,
1: Myślę, że jak najbardziej tak, bo, bo każde takie dzieciątko na początku, yy, myślę, że, że właśnie, żeby to trawionko było dobre, gdzieś tam jakieś, wiadomo, nie może nie w takim stężeniu. Yy, ja pamiętam, że moja mama bardzo często nam coś rozcieńczała, czyli dawała na przykład łyżkę stołową, yy, nie wiem, do butelki, yy, czy, czy gdzieś tam, żeby to nie było tak, że zrobimy rumianek taki dla dorosłego i to dziecko też wypije. Te. No wiadomo, że ta filtracja nawet nerkowa, czy kłębuszkowa, że to, to wszystko jest u takiego małego człowieka, też inne, także to też nie musi być takiego jakby stężenia, czyli może być słabsze, czyli no wiadomo, że taki rumianek można podać, koperek też i to jest naturalne, to może być właśnie zastępstwo tych wszystkich takich rozpuszczalnych herbat, które są teraz tak bardzo modne, ale jest tam dodatek cukru, a myślę, że dzieciom warto właśnie przemycać w pierwszych miesiącach właśnie wszystko bez cukru. Tak, takie jest moje zdanie, ale no, tak sobie myślę.
0: A w przypadku tych starszych osób, starszych mam na myśli już dorosłych, mhm. ale nie chorujących, taki przedział powiedzmy 20, 30, 40. Czy zioła powinny być w naszym jadłospisie?
1: Ja myślę, że tak. Dlatego, że nawet te, te codzienne posiłki, no, nasza kuchnia jest też taka urozmaicona, bogata. Jemy dużo takich rzeczy też no, przetworzonych, także taki rumianek, czy, czy mięta, czy nawet jakaś pokrzywa, czy na gietek, w zależności, co tam, że tak powiem, chcemy wzmacniać, na pewno takiemu 20-latkowi albo 30-latkowi nie, za, nie zaszkodzi, a wręcz myślę, że pomoże.
0: Rozmawiamy o ziołach, i Państwa do tej naszej rozmowy zapraszamy. 516 216 776 516 216 776. Wracamy za chwilę.
1: Mieszkasz daleko. Szukaj nas na www.radiojasnagora.pl
0: 516-216-776 516-216-776 Jest szansa, by zapytać o te rzeczy, które Państwa interesują w temacie ziołolecznictwa. Dziś jest z nami gość Małgorzata Pabich, technik farmacji, a z zamiłowania zielarz. No i właśnie, tak trochę chciałam zapytać o ten taki czas jesienno-zimowy, czas, kiedy nasza odporność jest zazwyczaj nadwyrężana, kiedy zdecydowanie łatwiej nam złapać różnego rodzaju infekcje. Czy ziołami też możemy temu
1: zapobiegać? Myślę, że warto. Warto na pewno szukać takich rozwiązań, bo na początku jakieś przeziębienia, no to też nie, nie ma sensu od razu gdzieś tam szukać jakiejś chemii, czy, czy iść od razu do lekarza, chyba, że już jesteśmy w stanie takim, że, że, że tego potrzebujemy. Ale jeżeli chodzi o jakieś zapobieganie, to, to warto na pewno przemycać bez czarny w owocu, czy nawet her, z kwiatu też robić herbatki, to już bardziej jak już jest infekcja, bo to fajnie właśnie działa przeciwwirusowo. Może można się na pewno wspomagać taką kuracją z jeżówki purpurowej, tylko że to wtedy bierze się kilka dni, czyli 10, do 10 dni i robi się przerwy. Można sobie to po prostu w jakichś takich trzech cyklach w ciągu zimy zrobić, żeby uodpornić się. No też na pewno jakiś olej z czarnuszki, bo to są takie rzeczy typowo uodparniające. A jak już jakaś infekcja jest, no to myślę, że warto gdzieś właśnie herbatki z lipy, jakieś soki malinowe, to są takie babcine sposoby, ale myślę, że w każdym domu każdy gdzieś tam miał okazję, że tak powiem, skorzystać. No dzisiaj się dużo też mówi o imbirze, żeby właśnie, ale też nie wszystkie osoby mogą, bo jeżeli osoby już biorą jakieś leki przeciwzakrzepowe, to wtedy już właśnie imbir odpada. Także no tutaj trzeba zwracać uwagę na to, żeby po prostu też sobie gdzieś tam nie zrobić krzywdy. Można też jeszcze jakąś lukrecję, ale to już bardziej przy infekcjach nawet właśnie takich już zaawansowanych, ale ona znowu podnosi ciśnienie, także też nie każdy może... No myślę, że też jakieś takie racjonalne żywienie. No w tym sezonie w ogóle warto gdzieś przemycać kiszonki wszystkie właśnie, jakieś kiszone kapusty, ogórki, kukurydze, czy, czy jakieś Kiszono? takie... Tak. Można o. takie nawet, czasami rzodkiewki kiszone teraz można nawet nabyć. Także myślę, że warto właśnie i samemu takie coś robić i... Bo to jest takie naturalne wzmacnianie, czyli po prostu dbanie o też o jelita. A jeżeli mamy jelita, powiedziała, zadbane, no to ta flora bakteryjna też poradzi sobie z różnymi wirusami.
0: Też tak sobie myślę, bo tu rozmawiamy o konkretnych ziołach, rumianek i te wszystkie inne, które Pani wymienia, ale też przecież takie rzeczy, które są w naszych domach. Czosnek, goździki, miód, to są wszystko rzeczy, które gdzieś tam też wspomagają mhm. leczenie,
1: teraz też wspomagają
0: odporność.
1: Tak. I z tego naprawdę nie, jakby nie warto rezygnować, dlatego że no czosnek to jest naturalny antybiotyk. Takie na pewno w domu każdy ma gdzieś oregano. Przy jakichś początkach infekcji też można taką herbatkę nawet z takiej przyprawy sobie zrobić. Tymianek. Ty, tymianek też jako herbatkę można właśnie z przyprawy. Już w infekcji, nawet jak ktoś ma problem właśnie z kaszlem, czy, czy nawet z jakąś tam flegmą. No i też kiedy słuchamy to...
0: Tak, Jeśli dobrze próbuję między wierszami gdzieś tam mm. usłyszeć, to to, że jednak dobrze skonsultować pewne decyzje, czy to z lekarzem, czy to z kimś, kto te zioła mi sprzedaje. Bo przecież warto zapytać lekarza, czy te leki, które ja biorę, mogę pić dalej te zioła i odwrotnie, kiedy mm. kupuję jakieś zioła, to warto zapytać,
1: czy mogę je łączyć z lekami. No właśnie o to chodzi, żeby właśnie pytać o to. A jeżeli nawet takiej odpowiedzi nie dostaniemy, to żeby drążyć i szukać. No bo myślę, że, że w większości leków, to, no wiadomo, że jak, jak jest antybiotyk, nie wiem, za dwoje godziny czy za trzy wypijemy sobie herbatkę tam z lipy czy, czy jakiś sok malinowy, no to wiadomo, że to nie wejdzie nam w jakąś interakcję. No gorzej, jak właśnie mówię, tutaj naj, najwięcej, że tak powiem, takich sytuacji jest z lekami przeciwzakrzepowymi, bo prawie każda ulotka leku przeciwzakrzepowego posiada właśnie takie obwarowania, że tego nie bierzemy, tego nie bierzemy, tego nie bierzemy, także... Na to trzeba zwracać uwagę.
0: Czyli słyszymy, że są takie osoby, dla których działanie niekoniecznie są dobre.
1: To może bym tak nie ujęła w, w, w takiej, tylko że w mniejszych może dawkach. I może właśnie, żeby to była jakaś przerwa, albo rzeczywiście, no, jeżeli to jest taki stan, że tak powiem, zaawansowany, to może lepiej sobie darować, a jakieś soki owocowe wtedy gdzieś przemycić, o. I to też będzie jakieś takie racjonalne, że tak powiem, wyjście z sytuacji, a podniesienie też odporności także. Czy
0: takie drobne jakieś tam właśnie przeziębienia, drobne choroby da się w
1: pełni zastąpić ziołami, w sensie zamiast leku to zioła? czy zamiast leków? No może tutaj akurat takiej wiedzy bym no nie mówiła, że akurat się wszystko da zastąpić. Ja myślę, że, że no najfajniej to jest, jak, jak my wiemy, jak, że tak powiem, walczyć z tym. Czyli pierwsze co, no, na początku infekcji można sobie jakąś większą ilość witaminy C, czy to nawet z jakiejś herbatki z dzikiej róży, czy z jakiegoś soku malinowego. Ale jeżeli nam ta witamina C sama jakby tej infekcji no, nie przerywa, no to wiadomo, że musimy sięgnąć po coś mocniejszego. No to możemy się jeszcze tym sokiem z bzu po posiłkować, czy jakimś sokiem aloesowym. Ale to też, jeżeli widzimy, że znowu to nie, jakoś nie przynosi nam efektu, no to musimy sięgnąć po coś mocniejszego. No po to tak to jest skonstruowane. Chociaż wiadomo, że gdyby był ten czas dłuższy, to, to człowiek wyleży to, prawda? Bo to tak jest, że przeziębienie powinno być właśnie tak, czy, czy nawet ten zwykły katar, mówi się, powinien być jakoś, bym powiedziała, też zaopiekowany. Nie, niekoniecznie, że tak powiem, wychodzenie później na dwór i doziębianie się, bo to chyba jest gorsze właśnie, że później te, te powikłania są właśnie takie.
0: Też się tak zastanawiam nad tym, jak to jest z kupowaniem tych ziół. Czy, no na pewno już wiem, że zioła zebrane samodzielnie, zioła kupione gdzieś w jakimś markecie, w jakimś dyskoncie w torebce, to na pewno nie to samo. Ale czy rzeczywiście warto zwracać uwagę na producenta, na to, co kupuje? Czy lepsze są te herbatki takie w torebkach?
1: Czy jednak lepsze zaparzane? Jak to jest? Znaczy moje zdanie jest takie, że na pewno najlepszy jest surowiec taki suszony nie w, nie w torebkach. Bo wtedy już mamy pewność, że to jest to zioło, ono nie jest rozdrobnione za bardzo, to wiemy, widzimy, nawet organ Anoleptycznie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to, czy to jest to. I wtedy ten efekt myślę, że jest chyba najlepszy. Jakoś nie jestem specjalnie przeciwniczką, że tak powiem, herbatek w saszetkach, ale też zwracam uwagę, jaka to jest firma. Jeżeli już, no to wybieram zioła, które są ekologiczne. Ale no, każdy ma ten wybór. Albo sama mu zbieram. Albo sama zbieram. Trzeba się na tym znać? Myślę, że to po prostu, jak już ma się nasiona i je się posieje, no to wiadomo, co mamy, prawda? No jest dzisiaj multum tego wszystkiego. Rumianek możesz mieć w, jakiś w ogródku, jakąś szałwie, także mięte, meliskę. Także wszystko po prostu jest do ogarnięcia. Oregano
0: w ogródku, albo w balk na balkonie. Na balkonie też. Czy nawet na
1: oknie. Na gdzieś oknie tam w też.
0: doniczce. Też. Tak się też zastanawiam nad tymi, skoro ekologii było, to nad tymi ziołami, które gdzieś tam dziko rosną. No, no bo to, co mam w ogródku,
1: jakoś pilnuję, jakoś kontroluję. Co z tymi dzikimi? No. Tylko, że tutaj jest temat też taki, że niektóre rzeczy są pod ochroną i my też nie możemy do końca wszystkiego, że tak powiem, zbierać sobie tak, jakbyśmy chcieli. No myślę, że, że w jakąś pokrzywę gdzieś tam jakimś, w jakimś terenie takim, nie wiem, nawet na swojej działce wiemy, że nie pryskamy, nie, nie jakoś nie używamy chemii, no to na pewno bym się takiego czegoś nie bała gdzieś tam użyć. Ale no wiele rzeczy na przykład, no jednak, no nie będziemy tutaj słuchaczy namawiać, żeby ktoś tam gdzieś tam pozyskiwał, je miał która jest w Polsce pod ochroną na przykład. Czyli hmm. niekoniecznie do lasu no. i, i tak, zrywać. Tak, bo może się narazić po prostu gdzieś tam służbom leśnym. Tak? I może to być bardzo mocno kosztowne, tak. jeżeli o to chodzi. A, a dużo taniej na pewno kupiłby gdzieś tam w sklepie, w aptece czy... No.
0: Teraz ten okres jesienno-zimowy. Słyszymy, że konkretne zioła nam mogą pomóc, że e, mogą trochę tę naszą odporność podbudować. E, zatem warto
1: stosować zioła. Myślę, że warto najczęściej, co Pani stosuje? Ja najczęściej, no ja to jestem taka, mówię, rumiankowa dziewczyna, ale to już tak po, pomijając, ale jeżeli chodzi o odporność bezczarny, to jest taki, bym powiedziała, no priorytet w ogóle w wyborach. Dzika róża, czarnuszka, oregano, jeżówka, no później jak już jest jakaś infekcja, to na pewno fajne zioło to jest miodunka, czyli takie zioło, które nam ułatwia, bym powiedziała, odkrztuszanie wszelkiej jakiejś tam flegmy, wydzieliny. Dobrze właśnie działa, no, skrzela na drogi oddechowe lukrecja, tylko, że to właśnie dla osób, które no nie mają problemu z wysokim ciśnieniem. Co tam? Na pewno jarzębinę też jeszcze, bo to też wszystko, co ma witaminę C. Acerola, no to już bardziej taka jest w postaci proszku i to raczej już takie albo owocków jakiś, ale to już takie niepolskie. Ale to słyszymy, ja przyznam się Państwu, że wiele tych nazw po raz pierwszy
0: mam okazję usłyszeć. To już chyba do specjalisty trzeba się udać, żeby Nie, faktycznie takie zioła taki...
1: kupić i gdzieś tam móc z nich korzystać. Nie, myślę, że dzisiaj dużo jest naprawdę w fachowej prasie, w fajne gazety na temat właśnie ziołolecznictwa, dużo informacji z internetu. Także cały czas na, bombardują nas, że tak powiem, te reklamy też w internecie. No jak ktoś chce, to zawsze coś znajdzie dla siebie
0: bo chyba jest taka moda, też nawiążę do tego, co mówiłyśmy kilkanaście minut temu, jest taka moda na bycie eko. Też między innymi na takie leczenie naturalne.
1: No myślę, że też na pewno te, te wybory też klientów są takie ukierunkowane, bym powiedziała, na, na jakość, prawda, żeby, żeby to było rzeczywiście, jeżeli ma to mnie leczyć, no to niech to będzie najlepszego gatunku.
0: Kiedy przedstawiałam panią, to mówiłam, że technik farmacji, to tak z zawodu, a z zamiłowania żelaz. Jak to się stało? Dlaczego te zioła? Dlaczego nie do końca takie konwencjonalne leki tylko i wyłącznie, ale skąd to
1: zamiłowanie do ziół? Ja myślę, że my wszyscy w domu mamy takie zamiłowanie i to chyba rodzice we mnie takie coś zaszczepili i dużo żeśmy też powiedziane sobie eksperymentowali właśnie jakichś takich łączeń i ziół i, i owoców i soków i także także to taka moja droga. Wysane z mlekiem matki. Tak, myślę, że
0: tak. Też tak sobie jeszcze myślę, kiedy rzeczywiście tutaj mówimy o tym podawaniu zioł dzieciom, że to chyba zdecydowanie łatwiej, kiedy dziecko od małego jest przyzwyczajone do takiej różnorodności, niż później dopiero w dorosłości, gdzie no zioła też mają różne swoje smaki i niekoniecznie wszystkim smakują. I niektórzy tylko i wyłącznie z tego powodu ich nie włączają do swojej diety, bo twierdzą, że one niezbyt dobrze smakują, czy niezbyt dobrze pachną. Da się jakoś temu zaradzić? Oprócz oczywiście picia z zatkanym nosem na przykład.
1: Nie, no to myślę, że kwestia nastawienia i jakiegoś dobrego przedstawienia tego, żeby na przykład to dziecko zachęcić. No wiadomo, że takiemu dziecku też można odrobinę miodu gdzieś tam dołożyć do tych ziół, żeby, żeby to można było przemycić. Ale no, na pewno jest trudniej, bo dorosłemu to się tam postawi, powie się wypij i to ci pomoże. Ale z dziećmi jest różnie, także na pewno trzeba się trochę nasilić. Miodu, a czy zamiast miodu może być cukier? Cukier, ja, ja jestem gdzieś taką osobą, która gdzieś unika tego cukru. Myślę, że to nawet przy infekcjach warto właśnie ograniczyć nawet słodycze, czy, czy właśnie to dosładzanie, jak już wiemy, że, że mamy po prostu już jakąś infekcję. Dlatego, że, że ten cukier jeszcze wzmaga, że tak powiem, namnażanie się tych wszystkich patogenów, wirusów. Także ja unikam cukru podczas infekcji. No
0: cukier, jak to się nie bez powodu mówi, biała śmierć wcześniej albo później, ale gdzieś tam rzeczywiście prowadzi do wielu poważnych chorób, niektórych bardzo poważnych. Na koniec takie przesłanie, jak można zachęcić do korzystania z ziół, jakby pani to zrobiła, jakby zachęciła tych
1: mocno sceptycznych, znaczy, mnie zawsze chodzi po głowie takie powiedzenie Hipokratesa, że pożywienie powinno być lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. No i tego się trzymajmy. Da się, tak? Myślę, że to kwestia jest wyboru, nastawienia, jakiegoś dobrego odbioru. Także wszystko jest przed, przed każdym. Każdy musi tam swoją drogę przejść. No i warto zacząć
0: próbować. może. Akurat Metoda też... próbacji błędów. Może też akurat ktoś znajdzie coś dla siebie, może jest też tak, że ktoś z Państwa męczy się z jakąś tam chorobą od jakiegoś
1: czasu. Może warto spróbować ziołolecznictwa. Albo może jakąś ona... fajną książkę to po może. prostu sobie kupić na początek właśnie. Czy Marii Treben, Apteka Pana Boga, czy nawet to ziołolecznictwo dla lekarzy Ożarowskiego. To są naprawdę takie dobre, że tak powiem, publikacje. Ja, ja z wielkim szacunkiem też jeszcze podchodzę do takiego ziołolecznictwa zakonnego, no myślę, że po prostu duży szacun. No ale same książki nas nie wyleczą. Ale je, same tak? książki nie, ale dlatego, że no nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć, ale w Łodzi widziałam taką fajną aptekę, która jest dosyć fajnie wyposażona w różne takie specyfiki. No mieszanki ziołowe też od razu są takie dostosowane. No robi to wrażenie właśnie. Nie takie konwencjonalne, zapakowane tylko w tekturę, a tutaj po prostu jest tak. No, Także szacun.
0: No też nie bez powodu, te że konkretne osoby sprzedają, które mają wiedzę. Do apteki też idziemy. Do konkretnego farmaceuty, który gdzieś tam może pomóc, może podpowiedzieć. Samy możemy oczywiście poszukać, a później jeszcze zweryfikować to z ekspertem czy specjalistą. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze ja spotkanie. Z nami Małgorzata Pabik, technik farmacji. A z zamiłowania zielasz. zapraszamy, zachęcamy, by z ziół korzystać. Dziękuję Państwu również i za udział w tej audycji. Przypomnę, audycja w Zdrowym Ciele w każdy wtorek o godzinie 19.30 na antenie Radia na Góra, ale też jest możliwość posłuchania nas w powtórkach te aż trzy. W środę o godzinie 11.00 o 23.00 i w piątek o czwartej nad ranem. Zatem zapraszamy, zachęcamy, by przekazywać tę informację innym, albo by osobiście też do tych treści wracać. Za dziś dziękuję. Jolanta Kobojek. Mówię Państwu do usłyszenia.